0: nos acuda no 7 de setembro. E na comemoração do Bicentenário da Independência, o Presidente da República dá destaque à afirmação de que é imbrochável. E hoje, também por aqui, mais uma pesquisa poder data fresquinha pra você. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia que e aí, vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quinta dia 8 eu tenho uma baita notícia pra você. Sobrevivemos ao 7 de setembro bolsonarista. O resto, o resto é história e eu te conto agora no pé do ouvido. <música> É, pela primeira vez desde a redemocratização do país, o feriado de 7 de setembro e justamente o bicentenário da independência foi usado como palanque político de um candidato à reeleição. Jair Bolsonaro, que há meses conclamava apoiadores para encher as ruas no feriado, fez discursos, atacou adversários e pediu votos em Brasília e no Rio de Janeiro. Os outros poderes da república se recusaram a fazer parte do ato. Mesmo convidados, os presidentes do STF, o Luiz Fux, também da Câmara, o Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco, não compareceram nem mandaram representantes ao desfile na capital. E se nos discursos dele Bolsonaro evitou atacar diretamente o STF e os ministros, os cartazes do público não deixavam dúvidas quanto ao tom golpista, com pedidos de intervenção militar e fechamento do Supremo e do Congresso. Para você ter uma ideia desse tom golpista, desse tom de tensão, escuta somas sonoras que eu peguei lá na Paulista. É, estou aqui na Avenida Paulista, no movimento pró-Bolsonaro, porque Bolsonaro é um mito! Sabe o que tem que fazer, a Forças Armadas tem que fazer. Será que tem que escrever pro nosso presidente Bolsonaro, dizer o que o povo quer? Tudo, entendeu? Nós não queremos como Pode pessoal estar tá tranquilo, porque eu tenho certeza que nós vamos ganhar essa eleição, jamais a esquerda entra no nosso país, o povo está fechado com o homem mesmo. É, não é mole não, diferente né, do pênis do presidente, como ele disse. Bem, depois do desfile militar em Brasília, Bolsonaro foi para um carro de som e fez um discurso de caráter messiânico ao lado do pastor Silas Malafaia, enfatizando ali a pauta de costumes, com críticas ao aborto e à descriminalização das drogas. Em dado momento, Bolsonaro beijou a primeira-dama e puxou um coro de imbrochável. É, que mané economia o que é? A maior preocupação do brasileiro, é claro. É a ereção do presidente. Vamos convencer aqueles que pensam diferente de nós. Vamos convencê-lo do que é melhor para o nosso Brasil. Procure uma mulher, uma princesa, se case com ela. Ah, continuando o discurso, sem citá-la nominalmente, Bolsonaro ironizou a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, casada com o principal adversário dele, o ex-presidente Lula. E como conta a Bela Megalho, o comando da campanha de Lula aconselhou Janja a não responder a mais essa provocação bolsonarista. Já as candidatas à presidência Simone Tebet e Soraya Tronic reagiram de pronto. No Twitter, Tebet classificou a fala de Bolsonaro como vergonhosa e patética. Já sobre o termo imbrochável Tronic foi direta, dizendo que o Brasil precisa mesmo é de um presidente incorruptível. Bolsonaro prima pela desqualificação. E embora Bolsonaro tenha se rasgado em mimos com a primeira dama no palanque, uma equipe da TV Brasil captou um momento um pouquinho diferente. Os dois parecem discutir na saída do Palácio da Alvorada antes de irem para o desfile. O comando da campanha do presidente diz que o vídeo, que viralizou em minutos, é preocupante, já que a Michelle é vista como um trunfo para tentar conquistar o um voto feminino. Já lá no Rio, Bolsonaro participou de uma motocicleta pela cidade e discursou diante de uma multidão que tomava Avenida Atlântica, em Copacabana. Além de exaltar o governo que, nas palavras dele, acredita em Deus e respeita policiais e militares, Bolsonaro atacou Lula fazendo referência referência a países como Venezuela, Argentina e Nicarágua. E, de acordo com o um levantamento feito pela USP, usando algoritmo e fotos aéreas, o evento em Copacabana reuniu mais ou menos 64 mil pessoas. Ah, e já que o assunto esbarrou em estimativa de público, lá em Brasília a estimativa provocou uma saia justa. Acontece que o locutor Cuiabano Lima tinha acabado de comemorar a presença de 100 mil pessoas na esplanada dos ministérios quando um militar fardado cochichou algo no ouvido dele. Era ninguém mais, ninguém menos que o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, coronel do Exército Mauro César Barbosa Cid, investigado no inquérito das fake news. Então, logo em seguida, Cuiabano Lima multiplicou por 10 a conta dele, falando em um milhão de participantes, um número que não foi confirmado pelo governo do Distrito Federal. Diante de tudo isso, os comandos das campanhas do ex-presidente Lula e do ex-ministro Ciro Gomes pediram ao Tribunal Superior Eleitoral uma investigação contra Bolsonaro por uso abusivo do poder econômico e político do presidente nos atos de ontem. Segundo os advogados de Lula, o presidente usou o evento cívico-militar, do qual deveria participar estritamente como chefe de executivo para fazer um mega comício de campanha. E cabe aqui a análise de Silvio Cassione. Ele diz que, abre aspas, as manifestações a favor de Jair Bolsonaro neste 7 de setembro precisam ser interpretadas como grandes comícios a favor do presidente. Foi uma grande dose de ânimo para a base dele. No entanto, é difícil crer que comícios decidam eleições. fim das contas, mais do que uma base fiel e mobilizada, o que importa é a opinião da maioria incluindo aqui os indecisos. E o discurso típico de Palanque, focado nos temas habituais da base bolsonarista, não representa os anseios dessa parte da população que ainda precisa ser conquistada pelo presidente para ganhar a reeleição. Já Vera Magalhães aponta que, abre aspas, não, Jair Bolsonaro não se moderou em Brasília. Como vão tentar vender os ministros sem preocupados em vender um presidente que não existe? A despeito de não ter ainda xingado ministros do Supremo Tribunal Federal, o presidente juntou um ato oficial em que vários protocolos foram quebrados e todo o enredo foi calcado em suas bandeiras de campanha a um comício não se sabe pago por quem, mas que aproveitou a estrutura logística oficial para atrair público. Mais um comentário aqui, agora o de Bruno Bogossian, abre aspas... Jair Bolsonaro acordou neste 7 de setembro com um golpe de Estado na cabeça. Bolsonaro incorporou insinuações de ruptura à plataforma de sua campanha. Depois de cultivar ameaças de atropelar as regras e ampliar seus poderes, o presidente pediu um segundo mandato para fazer exatamente isso, a moda de outros autocratas contemporâneos. Além das insinuações golpistas para os mais radicais, Bolsonaro quer puxar gatilhos do discurso conservador e contra o PT. A equipe do presidente acredita que essa é a chave para recuperar votos perdidos de 2018. E para fechar essa nossa rodada de análises com chave de ouro, Clarice Oliveira, abre aspas, a cena de Jair Bolsonaro, ladeado pelo empresário Luciano Hang, ocupando o lugar que deveria ser destinado a chefes de outros poderes, dá a dimensão da apropriação do Bicentenário da Independência pela campanha de reeleição do presidente. E a presença de Hang na tribuna de honra, um lugar tão nobre, é um recado claro de Bolsonaro a outro poder ausente na cerimônia, o Judiciário. Afinal, Hang foi um dos alvos da operação deflagrada com aval do ministro do STF, Alexandre de Moraes, contra empresários acusados de difundirem mensagens antidemocráticas em um grupo de WhatsApp. E nada como uma pesquisa quentinha para revigorar as nossas energias, né? Fala sério. A pesquisa do Poder Data, divulgada ontem, mostra movimentos diversos entre os dois turnos das eleições, embora todos esses movimentos aconteçam dentro da margem de erro de dois pontos. Ali, na primeira rodada, o ex-presidente Lula recuou um ponto em relação à pesquisa anterior, passando de 44% para 43%, enquanto Bolsonaro, agora com 37%, avançou um ponto. Ciro Gomes permaneceu estável em 8%, enquanto Simone Tebet foi de 4% para 5%. Os outros candidatos não pontuaram. E se a distância no primeiro turno se estreitou, ela se expandiu no segundo. Com Lula mantendo 52% e Bolsonaro recuando um ponto para 40%. amigo, eu sei, tá difícil viver a realidade, a gente teve aí um 7 de setembro, quase foi quase uma ficção porque nenhum roteirista pensaria numa coisa tão bem desenvolvida, mas só não foi uma ficção porque foi de verdade daí a gente entra no supermercado e a gente vê uma, um filme de terror, né, eu sei muito bem, então, vamos nos voltar pras artes, que eu acho que a gente tem um refúgio, e você sabe, hoje é quinta-feira eu adoro, é nosso dia das estreias nos cinemas, então eu começo te dizendo que a obra Território, um dos destaques nas estreias dos cinemas de hoje, traz na bagagem 16 prêmios internacionais, entre eles o do Festival Sundance, nos Estados Unidos. Trata-se de uma coprodução do documentarista americano Alex Pritz e da comunidade indígena Uru wau wau mostrando a luta desse povo para proteger o território em Rondônia contra madeireiros, garimpeiros e outros invasores. Agora, quem prefere rir tem duas opções aqui com o tema conjugal. No longa Ingresso para o Paraíso, o ex-casal George Clooney e Julia Roberts esquece o ódio mútuo para impedir o casamento da filha. Já o Minha Família Perfeita, de Felipe Joffle, traz o porta dos fundos Rafael Infante apresentando uma família falsa a noiva. Voltando para a realidade, uma triste realidade, uma despedida. Morreu ontem em São Paulo, aos 81 anos, o escultor ilustrador e ilustrador intelectual baiano Emanuel Araújo, possivelmente a maior referência das artes plásticas afro-brasileiras. Além da obra própria, ele foi um gestor de sucesso em instituições como o Museu Afro Brasil, que vai receber o nome dele, e a Pinacoteca, que dirigiu entre 1992 e 2002. À frente da Pinacoteca, como você pode imaginar, ele enfrentou preconceito por parte da elite paulistana, o que encarava com altivez. As pessoas perguntavam, mas tinha que ser baiano? Aí ele emendava dizendo, tinha que ser baiano e preto e homossexual. Indo agora para a área da música e juntando esse espírito patriota. Brincadeira, indo para a área da música, que Pedro I era monarca e mulherengo, todo mundo sabe. Mas existe aqui um terceiro M, é um terceiro M, menos conhecido. Além de monarca mulherengo, ele também era músico. Agora, para preencher essa lacuna, a Orquestra Sinfônica Municipal de Jundiaí vai fazer no sábado uma apresentação com duas composições dele, o Credo Imperador e o Hino da Independência. Segundo a regente Cláudia Ferres, o imperador compunha músicas simples e funcionais, além de tocar vários instrumentos. Aqui em Viver eu te conto que o governo Bolsonaro cortou 59% do orçamento destinado à farmácia popular, o programa que distribui gratuitamente medicamentos para diabetes, hipertensão e asma para mais de 21 milhões de pessoas. E a população indígena também sofreu um corte de 59% para pagar atendimentos de saúde. Só para a distribuição dos remédios está prevista uma verba de 842 milhões de reais no orçamento enviado ao Congresso. Daí você até pode pensar que é muito, mas no ano passado foram aprovados 2 bilhões e 4 milhões, uma redução muito grande. Mas, em contrapartida, na outra mão, as emendas do Orçamento Secreto para a Saúde tiveram um aumento de 22%, ó oh, que beleza! Falando em saúde, um estudo publicado na revista científica Nature, por pesquisadores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, esse estudo mostra a criação de um embrião sintético com cérebro, coração pulsante à base de outros órgãos. Isso. Pasmes, sem o uso de óvulos ou espermatozoides. Pois é, eu também fiquei chocada aqui. Oh, para isso, cientistas usaram estruturas de células-tronco, reproduzindo os processos que ocorrem durante uma fecundação até o desenvolvimento do embrião. E esse trabalho pode ajudar a entender por que alguns embriões têm êxito em detrimento de outros e também pode ajudar famílias com problemas de infertilidade. Além disso, as descobertas também abrem uma porta gigante também podem auxiliar no desenvolvimento de órgãos sintéticos para transplantes. É aquele negócio, né? Eu vou morrer e não vou ver de tudo. É, mudando de assunto, a gente fala sobre meio ambiente, porque o Ministério do Meio Ambiente incluiu o peixe pintado na lista oficial das espécies brasileiras ameaçadas de extinção. E incluiu ele na categoria vulnerável. Com isso, a pesca dele vai estar proibida a partir do dia 5 de dezembro desse ano. De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, as populações dessa espécie foram reduzidas em até 30% aqui no Brasil. E não é que o aguardado iPhone 14 foi anunciado ontem pela Apple durante um evento especial da companhia? Pois é, a nova geração de celulares traz também o iPhone 14 Plus, Pro e Pro Max. Ali, a Apple ainda oficializou três novas versões do Apple Watch Series 8 e também dos fones de ouvido AirPods Pro 2. Aliás, a gente sabe, as coisas estão tão fáceis, né? Então, prepara o bolso aí, porque os novos iPhones custam a partir de R$ 7.599, enquanto os Apple Watch partem de R$ 3.399 e você pode comprar os AirPods Pro. Por 2.599. Mas não tem 7.599 e e dando sopa? Então, você já sabe, mas vale reforçar que, com o lançamento da nova linha, os preços dos iPhones antigos foram reduzidos. Esses novos produtos ainda não têm data oficial de lançamento aqui no Brasil. E, enquanto a Apple tem uma vitória aí com os novos produtos chegando ao mercado, ela também enfrentou uma derrota com a Secretaria Nacional do Consumidor, que é ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública proibindo a venda de iPhones do Brasil sem carregadores. E essa decisão, inclusive, pode afetar o iPhone 14, tá? Além da proibição, a companhia também foi multada em 12 milhões de reais. E sobre isso, a Apple afirmou que vai recorrer da decisão e trabalhar para resolver as preocupações da secretaria sobre todo esse caso. A Apple deu posicionamento dela sobre isso e agora eu me posiciono sobre o fim do episódio. É, nosso episódio tá chegando ao fim, mas não tem problema não, você sabe. Logo, logo a gente se vê por aqui. Até lá!